0: Ja, die opleidingsbehoefte is er. Maar ik merk wel dat dat wel lastig te combineren is. Het lukt me
1: dus ook wel zo, zeg maar, via uh, on the fly of op het werk. uh, Met uh, internet kan kan je ook veel veel te weten uh, komen.
0: Volgens mij is daar voornamelijk het voor dat je echt die tijd moet vrijmaken. Omdat het uh, veel belangrijker is dan heel veel dingen die je overdag aan het doen bent... -hmm. Maar de, de baan van de dag haalt je vaak in. Ik moet
2: heel veel reizen voor het werk, dus daar gaat het om in. En dat moet je dan echt ook afkaderen, dat je dan de tijd ook neemt om uh, genoeg te kunnen studeren. En, uh, en bij de cursussen aanwezig te zijn. Ja, je herkent de dilemma's vast wel. In deze podcast gaan we in op de open vraag, hoe kun je drukke medewerkers laten bijleren? Mijn naam is Meijnerd Schut en ik praat met Hans Blom, directeur HR bij ICT Dienstverlener Atos. Liedewij van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nijereel Rode Business Universiteit via de telefoon en met Martine Bolhuis, HR-partner Open, bij Centraal Beheer. Welkom allen. Dankjewel.
3: Dankjewel.
2: Uh, even een persoonlijke vraag om mee te beginnen. Uh, begin ik bij jou Martine. Hebben jullie zelf wel eens geworsteld met eigen opleidingsbehoeften en werkafspraken?
0: Ja, eigenlijk... Uh kom ik dat regelmatig tegen. Gewoon ook omdat ik heel erg gedreven ben om mijn werk goed te doen. Is uh, opleiden en uh, leren, daar tijd voor maken... best een uh, hele lastige om daar... uh Hè, wat uh, meer ruimte voor te nemen.
3: Ja. En
2: ja. wij? hoe is dat bij
0: jou?
3: Ja, mijn uh, beroep bestaat uit continu leren. Dus uh, ik probeer daar wel zoveel mogelijk tijd voor te maken. Maar uh, ik merk ook, en dat weet ik ook vanuit mijn onderzoek... dat uh, ook al ben je aan het werk, daardoor leer je al. Dus stilstaat is al achteruitgang. Dus als je blijft werken, ben je ook eigenlijk aan het leren. Dus dat vind ik altijd wel een geruststelling. Ja, <lacht> ja
2: dat is wel een hele positieve manier <lacht> ja. van er naar kijken. Uh, Hans Blom, hoe zit het bij jou?
1: Ja, ik herken dat. Het is moeilijk om daar je tijd voor te vinden, daar moet je tijd voor maken. En je moet creatief zijn. Ik heb een spreker die zegt, die doe het tijdens het reizen... of op andere momenten. Dat is een uitstekend moment om te leren.
2: Ja, want er lijken vaak wel andere prioriteiten te zijn... Hè? dan aan jezelf werken, dan jezelf verder te helpen.
0: Ja, de prioriteit ligt heel vaak bij de opdracht van het werk. En eh, net wat Liederwij zegt, dat herken ik ontzettend. Want in die opdracht zijn er heel veel mogelijkheden om ook weer nieuwe ervaringen op te doen. En dat dat is ook leren.
2: Deze podcast heet Open. Waar, Waar staat dat voor binnen jullie organisatie?
0: Ja, open staat voor het uh, samenbrengen van HR-managers, de werkgevers waarmee wij in gesprek zijn. HR-managers brengen wij samen in een platform. En in dat platform zijn we aan het leren en aan het nadenken van wat, uh, wat op welke vraagstukken zijn er voor HR in het land op dit moment. En samen met die uh, werkgevers zijn we aan het co-creëren, aan het nadenken, aan het leren in masterclasses uh, met uh, Theorie, praktijk bij elkaar brengen. En zo uh, ontwikkelen we steeds verder.
2: En deze podcast is daar dan een uitvloeisel van?
0: Ja, het gaat om kennis delen.
2: Een van jullie klanten is de uh, ICT-dienstverlener Atos, Hans Blom. Uh, Zoals ik zei, HR-directeur van Atos. Wat is voor jullie nou als werkgever het belang van, van lerende medewerkers?
1: Dat is essentieel, zeker in de ICT. De, de, de techniek verandert heel snel. Dus we verwachten van mensen dat ze zich voortdurend ontwikkelen. Dat ze ja. zich opleiden. En dat ze daar ook tijd voor maken. En dat verwachten we van ons management. Het is ontzettend belangrijk dat die de ruimte geven aan mensen om, om te leren. Ja. Dat ze daar prioriteit aan geven. En niet in de waan van de dag maar doorgaan. Om dan na een aantal jaar terug te kijken. En zeggen, we hebben onze mensen niet ontwikkeld. Ja, en hoe goed lukt dat? Nou ja, dat is steeds een uitdaging. Zeker de laatste jaren is dat moeilijk geweest. Want hebben we hebben toch ook een moeilijke tijd achter de rug. En het is de neiging om de korte termijn te gaan sturen heel groot. Dus we zijn ook de laatste twee jaar ontzettend veel aan het investeren in leren. En hele leerprogramma's opgezet. En ik hoor ook echt een beetje van uh, leren doe je er tussendoor, doe je erbij. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook echt op een gegeven moment investeert. En echt een tijd vrij maakt om te leren. Uh, prioriteit eraan, eraan geeft.
2: Ja, maar, maar medewerkers, he, die moeten targets halen. Ook bij jullie. Dat is bij heel veel bedrijven zo. Geldt het ook voor dat opleidingstraject?
1: Nou, ik had laatst een discussie met een manager die zei... van ik heb inderdaad mijn targets te halen, dus ik kan de mensen toch niet laten leren. En uh, Ik heb hem ook aangegeven dat targets halen één ding is... maar ik verwacht van de manager ook dat hij zijn mensen ontwikkelt. Ja. Dus dat is net zo belangrijk als dat je dagelijks je targets haalt... is op lange termijn zorgen dat je mensen goed inzetbaar zijn... en dat je ook weer nieuw talent ontwikkelt in je afdeling.
2: Ja, dus ze worden er ook op afgerekend, ja. de managers bij Atos? Absoluut, absoluut ja. Op een harde manier? Nou, niet zo direct hard. Er is er. <laughs> nee, maar je, je zoekt naar, naar uh, KPI's hè, in ja. dit geval. Ja, dus het hebben van
1: een, een succession plan, noemen we dat. Dus okay. dat je weet wie je nieuwe talenten zijn en wie je uh, experts die op de hebt, wie de experts voor morgen zijn. Dat is essentieel, vinden we, voor goed management.
2: Ja, maar dan moet je goed inrichten, dus uh, dat doe jij voor een deel. Ja. Uh, wat is er allemaal voor nodig?
1: Nou, wat we nu doen is enerzijds proberen om. Uh, uh, of wat we nu aan het doen zijn, is ook om, om niet alleen naar het afdelingsbudget te kijken. Want Dat is heel moeilijk. Hè? Managers kijken natuurlijk van wat heb ik nou aan opleiding te besteden. Maar we proberen ook op, op zeg maar, bedrijfsniveau, op, op, op het niveau van Nederland, budget te creëren en tijd te creëren. Mensen tijd te geven om te leren. Zodat ze de kans krijgen om ook buiten de afdeling zich te ontwikkelen.
2: Ja, ja. Je hoort vaak, medewerkers hebben er recht op. Ja. Is, is dat niet wat al te gemakkelijk?
1: Ja, we houden niet zo van dus het woord recht.
2: Ze, ze hebben zelf ook een plicht. Toch? Precies,
1: precies. En, en daar spreken we mensen ook op aan. We zeggen van uh, je moet inzetbaar blijven, dat verwachten we van je, daar zijn we samen ja. verantwoordelijk ja. voor. En recht, dat is het. Het, het, het leren moet het leuk zijn. Ja. En, en dat mis ik nog wel eens, uh, okay. dat mensen het als een recht zien en als een plicht ervaren. Het is leuk om jezelf te ontwikkelen, dat geeft je kansen. En als iets leuk is, dan maak je er van makkelijk tijd voor.
0: Ja. Ja. En in dat Natuurlijk. kader helpt het ook heel erg om niet in recht en plichten te denken, maar in belangen het belang van de medewerker, het belang van het bedrijf... om die wendbaarheid te stimuleren. Daar gaat het om.
2: Zit het vaak genoeg echt goed tussen de oren bij zowel werknemer als werknemer... dat het zo'n enorm belang heeft om door te blijven leren. Wil je belangwekkend zijn voor, voor de maatschappij, voor de economie... voor werkgevers bijvoorbeeld als werknemer?
0: Ik denk dat mensen dat heel goed weten, dat het belang er is. Alleen de tijd nemen hè, en even uh, die stap terug te doen... een reflectie hoort daarbij, maar ook het stilstaan, hè, het gesprek daarover... dat maakt of iemand in beweging gaat komen of niet.
2: Ja, uh, ja. Hans, jij vraagt uh, werknemers ook om in eigen tijd te leren... Hè, tijd daarin te investeren... Ja, wij zien het
1: als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. Dus we moeten zeker als bedrijf uh, tijd bieden. Dat moet niet voor weglopen, voor die verantwoordelijkheid. Maar we verwachten ook van, uh, van medewerkers dat ze daar tijd voor, uh, voor vrijmaken.
2: Vinden ze dat moeilijk? Ja, de, dat, net zoals iedereen is dat moeilijk. En, ja, want um, er en... is zoveel, hè? Ja. ja. Ze hebben vaak ook nog een gezin. Daar moet ook nog van alles mee gebeuren. Ja.
1: Ja. Dus het is, en daarom zeg ik, je moet ook kijken naar, uh, zoek naar je passie. Mensen zijn vaak erg gepassioneerd over ICT. En ga vanuit die passie ah, kijken naar wat je wil. Kijk. En dan is het ook geen, geen plicht of geen opgave, maar gewoon iets wat je, wat je leuk vindt.
2: Is, is dat de, de oplossing bij Atos of, of gaat hij verder? Ik bedoel, de oplossing die we kiezen ja, om. Ja, ja,
1: om, ja. Nou ja. Ik denk dat, dat wat we. De oplossing die we, die we hebben. is dat we proberen. Zoveel te communiceren over de leermogelijkheden die we hebben. We hebben bijvoorbeeld. een techlab ingericht. Daar ja. kunnen mensen. als het tijd is. om met nieuwe releases gaan werken. of met, met robots en dergelijke. En daar maken we leren leuk. Uh, bieden we ook mogelijkheid. om ervaring op te doen. En dat werkt erg goed.
2: Ja, klinkt fantastisch. En toch blijft het een uitdaging. Uh, natuurlijk ook bij jullie. Ook bij Atos. Ja. Ik wil even naar Liedewij van der Sluis. Uh, hoe luistert u? Want je hebt meegeluisterd. Hoe luistert u? Ja. na die problematiek zoals die hier wordt geschetst
3: ja, ik, uh, ik vind het heel interessant dat we meteen alweer in de hoek gaan zitten van opleiden en uh, leren op eenzelfde uh, lijn leggen. Um, naar mijn idee zijn er twee soorten leren: leren om de job en leren off the job. En leren off the job hebben we tot nu toe in deze discussie besproken. En dat gaat inderdaad over leren buiten werktijd. Ja. Maar er is ook een heel grote kom- component van leren uh, om de job. En dat doe je dus tijdens je werk. En we weten dat. 70% van uiteindelijk het leereffect van werkzaamheden komt voort uit uh, on-the-job learning en niet off-the-job learning. Dus ik zou me niet blind willen staren met elkaar op uh, van hoe kunnen we budget uh, organiseren en tijd organiseren om de medewerkers te laten leren. Nee, leren gaat ook zeker uh, plaatsvinden op de werkplek. Maar ook als ze vrije tijd hebben, dus als ze met hun gezin bezig zijn, zoals net werd genoemd, ja. ook daarvan kun je leren. Misschien is dat al. Dan...
2: Daar weet niet. ik alles van. Ja,
3: het is een jammer dat dat aspect tot nu toe wat onderbelicht Ja.
2: Oké, okay. maar dat, dat uh, learning on the job, hè? terwijl je bezig bent met je werkzaamheden leren. Ik kan me voorstellen ja. dat omdat je ermee bezig bent, het in, de praktijk bent uh, uh, het in de praktijk brengt, dat het daardoor ook beter beklijft.
3: Klopt, precies. Leren door te doen, dat is het allersterkste vorm van leren die er is.
2: Ja. En, en, en kost dat ook dan minder tijd, omdat je het tijdens je werkzaamheden doet? Of maakt dat niet zoveel uit?
3: Nee,
0: als je maar iets doet. Ja, (laughs) Ja. Martine? Ja, ik ken dit heel erg. En ik denk ook dat we daar uh, steeds meer naartoe gaan... dat mensen uh, die uh, dat leervermogen eigenlijk nodig hebben... om inzetbaar te blijven. Dus ook weer nieuwe dingen doen, nieuwe dingen uitproberen... jezelf stretchen, Uh, uh, daar gaat het over. We weten niet wat het werk van morgen is... Het werk van wat we vandaag doen is over een aantal jaren totaal anders. Dus het gaat ook om dat leervermogen wat we ontwikkelen.
3: Ja, die erbij. ja dat is inderdaad het leervermogen, maar er hoort ook een leerhouding bij. En een leerhouding is net iets anders, namelijk dat is de wil om te leren. Want je kunt heel veel kunnen leren, dat is je leervermogen. Maar als je een leerhouding hebt, het zal allemaal wel met de baas moet zorgen dat ik iets kan leren, dan houdt het ook op. Dus een open, actieve, wakkere leerhouding is essentieel om te kunnen blijven leren. En daar horen dus gewoon dingen bij, zoals het zijn van nieuwsgierig, dus ja. op een open manier met je collega's omgaan... en op op een nieuwsgierige manier met klanten in gesprek gaan. En dat kost dus allemaal niet niks, want dan ben je toch al aan het werken en bezig.
2: Ja, en goed, maar, maar het, n- ja, niet iedereen ik... kan dat zomaar, toch? Dat, dat zit ook wel in de mens. De ene persoon is nou eenmaal nieuwsgieriger dan de ja. ander...
3: Dat klopt, er zijn inderdaad heel veel soorten uh, leerstijlen en die zitten in mensen. En dan kun je mensen dus op uh, ja, aanspreken, maar je kunt ze er beter op selecteren. En op die manier ook teams samenstellen, dat okay.
2: klopt. En de werkdruk kan een probleem zijn eventueel, kan ik me voorstellen.
3: Ja, maar daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. En werkdruk schijnt toch een soort beleving te zijn, ah, dus dat okay. is perceptie.
2: Dat ja. is perceptie. Uh, Hans, is dat inderdaad uh, ook uh, een veel genoemd uh, argument om niet aan jezelf te werken, te leren, de werkdruk is zo hoog?
1: Ja, ja en ik ben het helemaal eens. Dat het is een kwestie van, van perceptie. Uh, je hebt het zo druk als dat je dat je, je voelt. Ja. En uh, even aantallen op het verhaal. Ik ben helemaal eens dat leren onder job... dat is ook, uh, we, he, we hanteren ook die 7% regeling, ja. regel. Het is wel okay. zo. En dat kun je bevorderen door uh, in het begin van het jaar... een soort invulplan te maken met je manager. En daar spreek je af van, waar ga ik me dit jaar op richten? En dan kun je zeggen van, ik ga een heel druk project in. En je kunt van tevoren zeggen, laat ik nou eens letten... op mijn uh, projectmanagementvaart en daar feedback op vragen. Niemand als coach aanwijs daarin. Ja. En dan leer je perfect georganiseerd onder job. Ja. Dus er zit wel een gevaar in, vind ik. En dat is dat we er moeten oppassen dat dat niet een soort excuus wordt. Van ja, je bent hartstikke druk, dus je doet al heel veel on the job, en vervolgens investeer je niet in de reguliere training. Dat is ja, toch ja. de basis.
2: Okay. Maar het is maar 10%. Dus we moeten niet op blind staren, nee. maar het wel blijven. Maar je hebt het dus allebei nodig. En je moet voor allebei tijd maken. Ja. Maar het is dan, als je dat doet, dan is het heel waardevol. Ja. Toch vraag ik me af, hè, want het klinkt heel goed. Learning on the job klinkt heel goed vind klinkt heel prettig. Uh, uh, je komt nu net met een concreet voorbeeld hoe jullie dat doen bij Atos. Z- zijn er ook andere mogelijkheden, lieden wij?
3: Ja, door gewoon altijd, als je ja, buiten bent of als je bezig bent, uh, eigenlijk als je leeft, gewoon met een open houding kijken naar ja. de wereld. Ja. En, naar, Die en nieuwsgierigheid naar toch weer? Ja, dus niet vanuit vooroordelen naar de wereld blijven kijken, maar uh, met een open houding. En dat is een ongelooflijk leerzame houding en daar kun je heel veel profijt van hebben.
2: Ja Martine, we hebben het ja. nu over één voorbeeld, hè? Atos. Eh, omdat Atos nou eenmaal hier in de studio staat. Maar eh, dit zal ongetwijfeld voor veel meer bedrijven... Uh, gelden waar jullie mee te maken krijgen? Ja,
0: dit speelt in heel veel branches. Uh, verschillende branches. Zo, uh, Bijvoorbeeld ook een transportbedrijf... waar ik mee in gesprek ben. Daar uh, hebben ze te maken met chauffeurs... die altijd uh, gericht moeten zijn op uh, inzet uh, van ritten.
2: Je werkt uh, in een rooster waarschijnlijk dat is een rooster,
0: ook. maar ja. ook uh, de uren op de rit. Uh, dat is declarabel, dat, uh, dat is geld waard. En uh, in die zin zou ik ook anders naar leren willen kijken... dat het ook een van de investeringen is uh, van... Uh, van je bedrijf, wat wat iets opbrengt. Moet je het gewoon op de begroting zetten? Ja, wellicht wel. En ook wel echt onderdeel maken van het gesprek. Want uh, ook leidinggevenden hebben hier een belangrijke rol in. We hadden het net over uh, hoe medewerkers hier uh, nieuwsgierig uh, moeten zijn. Maar leidinggevenden kunnen daar ook een rol in spelen... door die nieuwsgierigheid aan te een ja. tijd te nemen om uh, het daarover te hebben. He, van waar ben je nu nieuwsgierig naar? Wat wil je? He? Waar uh, zit jouw passie? He, wat ja. uh, Hans net noemt. Ja. Ja. Ja.
2: Maar wat me dan lastig lijkt: he, dat als je met, als leidinggevende met een medewerker praat over die passie. Mm-hmm. en die sluit totaal niet aan op wat je bedrijf doet. Wat moet je daar dan mee?
0: Ja, daar moet je het dan wel over hebben. Ja,
2: <laughs> ja. En, en wij
3: <laughs> heb jij daar een idee over? Ik zie in de markt twee dingen gebeuren. Je hebt bedrijven die heel erg op het individu gaan zitten. Dus die het individuele okay. belang naar voren schuiven. En dan wordt het heel erg ontwikkelingsgericht, of ontplooiingsgericht ja. leren. Het individu is het uitgangspunt. Maar je ziet ook organisaties die zitten aan de andere kant van het spectrum. En die zijn ontwikkelgericht bezig. En die zeggen, nee, dit willen wij als organisatie neerzetten de komende jaren. En daar hebben we jou voor nodig. Wil jij daar ook mee? In mee? Nou, van harte welkom. Maar dan moet je dit en dit leren. Dus dan is het organisatie het uitgangspunt. Ik zie beide smaken.
2: Ja, en, en dat is ook een beetje als ik het zo proefde bij ATOS zo ingericht. Hè? Jullie hebben dat Technology Lab, ja. wat je noemde. Ja. Dat is dan, daar geef je al richting mee aan. En richting de medewerkers eigenlijk zeg je op dat moment dan. probeer daarin je passie te vinden.
1: Ja, en we hebben ook een, een jaarlijkse dialoog, noemen we dat. waarin we portfolio-informatie en toekomstinformatie verwerken. en de medewerkers proberen te vertellen waar ATOS heen gaat. en ze de mogelijkheid te bieden om daar hun eigen plannen op te maken en daarbij aan te sluiten.
2: Ja, daar zit. Communicatie is hier, denk ja. ik, ook een sleutelwoord. Ja. 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 ja,
0: communiceren over wat je hebt, wat er kan, hè, wat de mogelijkheden zijn, dat is een hele belangrijke.
2: Ja, ja. Uh, Liederwij, uh, zie je dat ook inderdaad, die communicatie? Want je had het al over die open houding, daar, ja, daar hoort goed communiceren ook bij.
3: Ja. Ja, en daar hoort ook bij dat je uh, uh, moet kunnen zeggen in een organisatie dat je misschien andere mogelijkheden ziet uh, voor de organisatie dan tot nu toe als uh, businessmodel bijvoorbeeld gehanteerd is. Dus dat ook de omgeving open staat voor jouw nieuwsgierigheid en jouw uh, creativiteit. En dat gaat nog wel eens mis, dan zie je een mismatch. Dus ja, dat kan ze, je me voorstellen. Ja, dan verwachten ze van de medewerkers een hele open nieuwsgierige houding, maar dan nu zit er een management en die doet alles volgens de gebaande ja, dan
2: gaat het niet goed. Ja, Hans. Ja, dat management. is wel herkenbaar. Ja,
1: ja. <laughs> en dat is een van de redenen om zo'n techlab in te richten... zodat je ook buiten de afdeling nieuwe dingen kan leren.
2: Ja, oké. Okay. Oh, ja, d- 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 dus je, je moet die ruimte wel creëren ja. voor zaken... die misschien niet direct in jouw belang zijn als manager.
1: Ja, ik denk dat we ook geleerd hebben als bedrijf... niet te veel op de manager te leunen. Dat was heel belangrijk, is ja, heel belangrijk. Okay. Maar daaromheen ook dingen aan te bieden... zodat de medewerker ook buiten die manager... en zijn directe omgeving dingen kan leren en ruimte heeft om ze te ontwikkelen.
2: Ja, want die afhankelijkheid van de manager... Uh, het is natuurlijk zo... als manager een fout maakt, dan heeft de medewerker daar last van. Dus die afhankelijkheid van die manager is misschien sowieso wel iets van het verleden ja zie ja, die ja, hele ja. vraag in de ogen ja volledig ja, die is er en, die en, is er gewoon oké die manager heen, ja. is ontzettend belangrijk die is,
1: die is ook je ja, maar coach. die zou misschien wat minder belangrijk moeten worden ja wij organiseren het ook om de manager heen zodat de medewerker niet af, alleen afhankelijk is van de manager
0: ja. ja en daarbij is een manager ook een medewerker en heeft ook uh, voorbeeldmogelijkheden... Uh, ja, om te laten zien uh, waar hij mee bezig ja. of zij mee bezig
2: en die, is. en die moet zich ook ontwikkelen Juist. natuurlijk en ja. heel veel leren de, de manager uh, lieden wij die rol van de manager hoe zie jij die
3: Ja, ik vind juist dat die rol uh, sterker moet worden. Dus hij is een beetje afgezwakt de afgelopen jaren. Maar een medewerker kan alleen tot bloeien komen... als die medewerker een manager heeft die van alles met die medewerker doet... en die de mogelijkheden voor de medewerker organiseert. Dus die manager is enorm verantwoordelijk voor het bloeien van medewerkers. En die afhankelijkheid is dus heel erg groot. Maar die is dus ook daardoor een verantwoordelijkheid voor de manager. Dus als het niet goed gaat met je medewerkers. En als je, je medewerkers bijvoorbeeld niet aan het leren zijn... en zich niet ontwikkelen... En dan zou die manager daar zichzelf ook verantwoordelijk moeten voelen. En daar zie ik uh, nou, wel, nog wel wat winst te halen.
2: Een grotere rol ja. voor de manager in elk geval. Ja, uh, we, we zou- ja Martine? Uh,
3: ja,
0: ik vind dat nog wel een hele mooie aanvulling. Want daar gaat het eigenlijk over die lerende organisatie. Is ja. dat het gesprek okay. hè, wat je in je bedrijf voert? Ben je een lerende organisatie? Want ook als bedrijf moet je voortdurend kijken... wat gebeurt er in je omgeving hè, en sluit je daar nog op aan.
2: We kunnen hier nog uren over doorpraten, denk ik. Zekerheid. De, de luisteraars die zitten natuurlijk ook te wachten op handige hands-on tips... waar ze direct iets mee kunnen doen. Hans, zou jij er een paar kunnen noemen? Ik denk
1: dat de tip is uh, uiteindelijk uh, dat, uh, uh, voor mij, uh, vind het leuk. Uh,
2: vind het leuk. Ja. Heb er passie voor, passie. Ja. Heb ik een paar Leer van het, van het, het lol ja. en passie. Ja. Martine?
0: Ja, kijk ook naar de win-win. Hè? En beschouw het echt als een investering in je bedrijf en in,
3: je, in jezelf. Goed, ja, Dankjewel. Lieden wij. Ja, uh, blijf uh,
2: nieuwsgierig. Je ja, wow. hebt het al een paar Mooi. keer gezegd. Hè? Ja. Blijf openstaan voor de wereld en dan leer je waarschijnlijk het meeste. Ik ja. dank jullie alle drie hartelijk voor de bijdrage. Hans Blom, Liederwij van der Sluis en Martine Bolhuis. Luister ja. ook naar onze andere open gesprekken... en kijk nog eens rond op de pagina centraalbeheer.nl slash open. Het ging heel snel hè.
0: Nou, het ging echt snel.
3: <laughs> Ik vind echt helemaal. Ik vond het een mooi gesprek.
2: Ja. Oh, wacht even
3: Volgens mij hebben we echt wel de dingen ges- besproken die er. Uh doen. Um, ja, een vervolg zou kunnen zijn dat leren... Uh, als het echt pijn doet, dan leer je eigenlijk het meest. Oh, ja. Ja. Dat leren altijd leuk moet zijn, daar was ik het niet mee eens. Maar mm. ik dacht...
2: Nee, ja, ja, ja dat is wel een goede nog.
1: Ja, ja ik, ik, ik had toch een voorbeeld uh, in gedachten van... Uh, ik, ik, ik was laatst bij de koffiebar... en daar hadden we sinds kort in het gebouw. Mm-hmm. En daar is een, uh, een medewerkster nu barista geworden. En die vertelde dat de barista cursus had ze gehad... van haar man voor haar verjaardag. Oh, wow. en, 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 en toen dacht ik van ja, dan is dus leren zo leuk... Ja. dat is zelf ja. een cadeau krijgt. Ja, en dat bedoelde ik eigenlijk nee.
2: ja.
0: Een mooi ja. voorbeeld. Ja, dat is een ja. mooi voorbeeld.
2: Maar inderdaad, van die pijn, dat, dat herken ik wel. Want ik heb ook wel eens een, een move in mijn carrière gehad... dat ik heel blij was dat ik die functie kreeg. En vervolgens in de gang dacht... ik kan dit helemaal uh, wat niet. Wat heb ik nu gedaan? <laughs> Waarom wilde ja. ik dit ja. ook alweer?
0: Ja, dat had ik vanmorgen ongeveer. Ja. Ja. Ja, 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 ja,
2: precies.
3: Maar Martine, daar heb je heel veel geleerd. Ja, ja precies. Je hebt heel nee, veel geleerd vandaag.
1: heel veel van. Ja. Maar goed, als het, het pijn is, is het ook leuk. Hè? Als je heel ja, hard loopt en dat prettig, ja, ja. omdat je ja, zo ja,
2: ja. ja. so is het ja, ja. Ja, precies.